0: Der gestiefelte Kater Ein französisches Märchen Es war einmal ein Müller, der vermachte seinen drei Söhnen das wenige, das er besaß, die Mühle, einen Esel und einen Kater. »Da hält euch alles gerecht«, sagte er, und kurz darauf schloss er für immer die Augen. Als der Vater tot war, legten sich die beiden älteren Brüder die Gerechtigkeit nach eigenem Gutdünken aus. Der eine nahm sich die Mühle, der andere den Esel, und der jüngste Bruder ging leer aus. Um ihn zu trösten, überließen sie ihm den Kater. »Brüder«, sagte er vorwurfsvoll, »ihr werdet ein leichtes Leben haben, wenn ihr den Besitz zusammenlegt, aber ich...« »Wenn ich den Kater aufesse, bleibt mir kaum das Fell für eine Mütze übrig. Wovon soll ich nachher leben?« Aber die Brüder lachten nur. Dies hörte auch der Kater und erschrak. Schnell stotterte er. »Sei ohne Sorge, mein Herr. Lass mir ein paar hübsche Stiefel mit Sporen anfertigen. Kauf mir einen Hut mit einer Feder und einen großen Sack. Du wirst sehen, wie nützlich ich dir sein werde.« der Bursche lächelte über den Einfall. »Sieh mal einer den Schlaumeier an, bei all dem Elend will er noch den Herrn spielen.« Dann aber fiel ihm ein, wie schlau sich der Kater wirklich bei der Mäusejagd anstellte, wie er sich hinter Mehlsäcken versteckte, sich totstellte, an einem Bein von einem Balken herabhing, als wäre er nur eine gegerbte Haut. Und das alles, um die dummen Mäuse hinters Licht zu führen.« »Na, meinetwegen«, sagte er sich, lieh sich Geld von einem Nachbarn und kaufte dem Kater, was dieser für sich wünschte. Der Kater kleidete sich an, als ginge er zur Hochzeit, nahm den Sack auf die Schulter und lief auf die herrschaftliche Wiese, wo es vor fetten Kaninchen nur so wimmelte. Er gab Körner und ein paar süße Krautstängel in den Sack, legte sich ins Gras und stellte sich tot. Es dauerte nicht lange, da hoppelte ein neugieriges Kaninchen herbei, und schwups verschwand es im Sack. Im Nu schnürte der Kater den Sack oben zu und eilte geradewegs zum König. »Mein Herr und Gebieter, der edle Marquis von dort und da schickt mit den freundlichsten Grüßen Ihrer Majestät dieses hübsche Kaninchen!« sagte der Kater mit einer tiefen Verbeugung, als er in die königlichen Gemächer geführt wurde. »Aber, aber, welch angenehmer Besuch! Unsere Majestät lieben Kaninchen!« sagte seine Majestät erfreut, bedankte sich und ließ dem Herrn Marquis ebenfalls schöne Grüße überbringen. Nach einiger Zeit gelang es dem Kater, zwei junge Rebhühner zu erbeuten, und sogleich brachte er sie wieder zum König. Der König war hoch erfreut, erkundigte sich nach dem Befinden des Herrn Marquis und gab dem Kater eine Handvoll Dukaten für den Weg. Die Not war zu Ende. Der König zerbrach sich zwar den Kopf, wer dieser Marquis von dort und da sei, aber er fragte den Kater lieber nicht aus, damit sich der Herr Marquis durch seine Unkenntnis nicht beleidigt fühlte. Eines Tages erfuhr der Kater im Schloss, dass der König mit seiner Tochter eine Spazierfahrt am Ufer entlang machen wollte und er sagte seinem Herrn, »Wie du siehst, habe ich dir bis jetzt nicht geschadet. Geld und zu essen haben wir genug. Wenn du auch jetzt tust, was ich dir rate, wirst du es nicht bereuen.« Und der Kater riet seinem Herrn, er solle gleich am Morgen an der Stelle im Fluss baden, die er ihm zeigen wollte. Der Müllersohn gehorchte, und als der König vorbeifuhr, schrie der Kater wie am Spieß, »Zu Hilfe! Zu Hilfe! Mein Herr und Gebieter, der Marquis von dort und da ertrinkt!« Der König steckte den Kopf durchs Fenster der Kutsche, und als er den Kater erkannte, der ihm immer das frische Wildbret brachte, befahl er seinen Lakaien, dem Marquis zu Hilfe zu eilen. Inzwischen hatte der kluge Kater die armseligen Kleidungsstücke seines Herrn unter einem Stein versteckt, trat ganz nahe an die Kutsche heran, und flüsterte dem König vertraulich zu, Diebe hätten seinem Herrn alles gestohlen, auch seine Kleidung, obwohl er, der Kater, laut geschrien habe, haltet die Diebe! Der König war über das Missgeschick des Marquis ganz außer sich und befahl, man möge aus dem Schloss sofort Kleidung bringen. Kaum hatte der Marquis sich angekleidet, verbeugte er sich höflich nach allen Seiten, und lächelte so freundlich, dass sich die Prinzessin augenblicklich bis über die Ohren in ihn verliebte. In der Hoftracht, die man ihm aus dem Schloss gebracht hatte, sah er wirklich wie einer ihrer Vorfahren in der Ahnengalerie aus. Auch dem König gefiel der fesche Marquis sehr gut, und er lud ihn ein, mit ihnen spazieren zu fahren. Das passte gerade in den Plan, den der Kater ausgeheckt hatte. Er rannte der königlichen Kutsche voraus, bis er zu Bauern kam, die gerade ihre Wiese mähten. Er stellte sich breitbeinig vor sie hin, klirrte mit den Sporen und ordnete an, »He, Mäher, wenn euch der Herr König fragt, wem diese Wiese gehört, sagt dem Marquis von dort und da, sonst seid ihr des Todes!« Die Mäher erschraken, und als der König dann wirklich fragte, wem die üppige Wiese gehöre, antworteten sie, Unserem Marquis von dort und da, eure königliche Hoheit!« Der König lobte den Besitz des jungen Mannes, und der rechnete ihm ernsthaft vor, wie viel der Jahresertrag der Wiese ausmachte. Da aber lief der Kater schon wieder weit voraus, bis er auf Schnitter traf. »He, ihr Schnitter!« rief er ihnen zu. »Wenn der König vorbeikommt, sagt, diese Felder gehören dem Marquis von dort und da, sonst lasse ich Hackfleisch aus euch machen.« die Schnitter erschraken und taten, wie der Kater befohlen hatte. Als der König vorbeifuhr und die reiche Ernte bewunderte, riefen sie einstimmig, »Das Getreide gehört dem Herrn Marquis von dort und da!« Der König war sehr erfreut, und wie zufrieden war erst der falsche Marquis. Er konnte die Augen nicht von der bildhübschen Prinzessin lassen. Der Kater rannte inzwischen immer weit voraus und befahl allen, denen er begegnete, das gleiche wie den Mähern und den Schnittern. Und der König staunte nicht wenig über den Reichtum des Marquis. Der Kater war inzwischen vor einem prachtvollen Schloss angelangt. Es gehörte einem fürchterlichen Menschenfresser, dem reichsten Mann der Welt. Ihm gehörten alle Ländereien, durch die der König fuhr. Der kluge Kater ließ sich bei dem Menschenfresser melden. Er wollte ihm seine Referenz machen. Das Ungeheuer fühlte sich geschmeichelt und empfing den Kater höflich, auf Menschenfresserart. Er schmatzte, das Wasser lief ihm im Mund zusammen, er rollte die Augen, knirschte mit den Zähnen, forderte jedoch den Kater auf, sich bei ihm auszuruhen. »Ich habe erzählen gehört, verehrter Herr Riese, dass ihr ein geschickter Zauberer seid«, und euch angeblich in das größte Tier verwandeln könnt, in einen Löwen oder in einen Elefanten. Aber ich erlaube mir, das zu bezweifeln.« Da lachte der Menschenfresser laut auf und verwandelte sich im selben Augenblick in einen schrecklichen Löwen. Der Kater floh wie aus der Kanone geschossen aufs Dach des Schlosses, aber, o oh weh, er hatte vergessen, dass er Stiefel anhatte und wäre fast abgestürzt. Huh! »Das war ein Schreck!« fauchte er, als aus dem Löwen wieder der Riese geworden war. »Aber in ein kleines Tierchen, eine Ratte oder eine Maus, könnt ihr euch bei eurer Größe wohl nicht verwandeln. Das ist sicher viel schwerer.« Aber der Riese begann laut zu lachen, und augenblicklich lief ein winziges Mäuschen durch den Saal. Kaum hatte es der Kater entdeckt, stürzte er sich darauf und verschluckte es. Da fuhr auch schon der König am Schloss vorüber. Der Kater lief vor das Tor, verneigte sich bis zum Boden und sprach, »Schön willkommen, Majestät, im goldenen Schloss meines Herrn und Gebieters, des Marquis von dort und da!« Der König traute seinen Augen nicht. »Das wäre ein Bräutigam für mein Töchterchen«, dachte er. Da führte ihn der Kater bereits unter tiefen Verbeugungen in den Saal an die gedeckte Tafel. Da gab es Speise und Trank, Gold und Silber, das einem die Augen überging. Denn der Menschenfresser hatte gerade ein Gastmahl für seine Freunde vorbereitet. Als diese sahen, dass der König selbst erschienen war, getrauten sie sich nicht ins Schloss. Dafür genossen der König mit seiner Tochter und dem Marquis alle Köstlichkeiten, die ihnen dargeboten wurden. Und der fünfte oder sechste Becher Wein löste endlich dem König die Zunge. Wie wär's, Herr Marquis, wenn ich euch meine Tochter zur Frau gäbe? sagte er leichthin. Versteht sich, dass der junge Mann ohne Zögern einwilligte. Noch am selben Tag wurde Hochzeit gefeiert, und diese Hochzeit dauerte ein ganzes Jahr lang. Und der Kater? Ach, der wurde ein hoher Würdenträger bei Hofe. Aber wenn er sich ganz allein glaubte, fing er eine Maus und verspeiste sie. Denn das herrschaftliche Essen ist doch nichts für einen Kater. End.